1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate eh, e ben ritrovato, così abbiamo accontentato tutti. eh. Mi è capitato l'anno scorso di andare all'apertura dell'anno accademico del del Politecnico di Torino, se non ricordo male, E dopo aver sentito gli interventi istituzionali del rettore eccetera a un certo punto parla il rappresentante degli studenti eh, ed esordisce con un buongiorno a tutti. e lì ho capito che eh, nel nostro paese abbiamo un problema è un problema serio va bene 0266 e è... Eh sì, ciao, eh, è lunedì, portate pazienza. 94 0292947222 346 642 77 56 invece per i messaggi via WhatsApp. Però, d'altra parte, se seguite questa trasmissione da tempo, sapete che prima di mandare, diciamo così, a regime. Le abitudini ci vuole vuole un po' po' di tempo, eh? ci vuole un po' di tempo. Eh, Leggiamo un po' di notizie. Innanzitutto facciamo un rapido rapido aggiornamento con le prime pagine, poi volevo parlare di un argomento più di cronaca che di politica in realtà, ma che poi c'entra anche con la politica. Eh, Volevo parlarvi del problema, eh, perché di questo si sta trattando, questo sta diventando di eh, Alfredo Cospito eh, ne avete sentito parlare l'anarchico che è detenuto al 41 bis eh, per tutta una serie di reati eh, compiuti eh, e eh, e certificati eh, e eh, questo sta portando lui a sciopero della fame poi leggeremo leggeremo un po' di dettagli leggeremo un po' di approfondimenti eh, però questo ha portato a una Uh, in, all'insorgere di un'ondata di uh, azioni uh, rivendicate dagli anarchici uh, pagina della storia del nostro paese che ci saremmo voluti volentieri lasciare alle spalle invece siamo a gennaio del 2023 ancora a parlare di anarchici uh, che stanno non solo nel nostro paese ma anche nei confronti di alcuni uh, uffici di rappresentanza siamo partiti da, da, da dalla dalla Grecia con l'incendio dell'auto della, della, della sorella di Elislein, ne, ne abbiamo parlato qualche, qualche settimana fa e eh, questo fine settimana invece ci sono stati attacchi alle rappresentanze diplomatiche di eh, Berlino e Barcellona eh, rivendicate poi proprio per, per questo motivo, oltre a manifestazioni che c'è stata con degli scontri a Roma oltre a tutto quello che sta continuando a succedere, oltre alle... Eh, oltre alle eh, minacce più o meno velate a magistrati e al, al direttore del terreno, se non vado errato, poi lo leggiamo. eh, che ha ricevuto eh, una busta con con, eh, dei proiettili ovviamente a a lui e a chi sta ricevendo minacce da parte di questi delinquenti non possono che arrivare eh, la nostra solidarietà e e il nostro eh, sostegno nell'andare avanti a fare quello che è giusto fare ovvero avere la schiena dritta e non piegarsi a quattro balordi che eh, pensano che eh, in qualche modo si possa eh, mettersi a, uh, a dialogare con, uh, con questi con questi metodi, però prima di entrare nel, nel merito di questa situazione leggiamo velocemente quelli che sono gli aggiornamenti delle prime pagine dei quotidiani online, intanto le linee sono aperte allo 029294722 eh, per capire un po' quello che sta succedendo comunque al netto di, eh, di quanto è successo in questo caso specifico di quello che sta succedendo un po' nel, eh, nel mondo, vediamo l'Ansa eh, missile russo sul condominio, almeno un morto a Kharkiv, colpito ieri sera non morto e tre feriti, affermano le autorità locali. Zelensky intanto in pressing per i missili a lunga gittata per fermare il terrore russo. Mosca introduce l'addestramento militare nelle scuole secondarie. Johnson, Putin minacciò di bombardare il Regno Unito. Ucraina, Stoltenberg chiede a Seoul più sostegno militare. Eh, poi c'è un approfondimento dal mondo, l'ex premier della BBC, eh, Boris Johnson dice Putin mi minacciò di bombardare il Regno Unito, mi disse che sarebbe bastato un minuto. Cina l'ondata di infezioni di Covid sta per finire, nessuna nuova variante rivelata, in calo i decessi di casi gravi, il ministro Schillacci pensiamo di prolungare l'obbligo di tamponi dalla Cina fino a metà o fine febbraio, misura per maggiore sicurezza. Vedete che in Cina funziona tutto bene, no? alla fine il Covid è durato un quarto d'ora eh, ed è finito, basta, eh, quindi poi c'è Sanremo che ovviamente inizierà... Eh, a breve quando è che inizia Sanremo? che giorno inizia? questa settimana? domani già inizia Sanremo inizia già domani o settimana prossima sapete che non so neanche quando inizia dopo gli annunci e indiscrezioni arriva a rai 2 la lista completa dei duetti della serata del venerdì del Festival di Sanremo ecco questa è una notizia che tutti stavamo aspettando con grande enfasi e con grande trepidazione per, eh, perché nessuno di noi immagino abbia dormito dal 7 all'11 quindi abbiamo ancora una settimana di, eh, di trituramento degli zebedei per tutte le anteprime eccetera eh, io penso di aver visto l'ultima volta una puntata di Sanremo quando c'era de Flos che partecipava ormai penso un uh, 7-8 anni fa direi a memoria un 2014 2013 qualcosa del genere eh, andiamo indietro un po' negli anni i primi 100 giorni del governo Meloni soluzioni in non misure spot, l'Italia è in una situazione più solita di quanto altri dicono, dice la Premier in una puntata della sua rubrica social, gli appunti di Georgia. Negli, negli ultimi 100 giorni lo spread è sceso da 236 a 175, la borsa ha registrato un aumento del 20%. Eh, Siria, sette morti in raid aerei di ieri sera nell'est, sette persone sono state uccise nei raid aerei di ieri sera in Siria. Questa è... Um è ovviamente eh, la eh, posizione che arriva dall'estero poi c'è anche la questione palestinese e poi c'è una notizia che eh, se riesco a recuperare dalla verità che riguarda riguarda il caso von der Leyen eh, o Busman vaccini eccetera perché ormai è chiaro che c'è una sorta di eh, lo, lo titolava la verità questa mattina eh, vediamo se riesco a recuperarlo eh, Ursula ostacola indagine sui vaccini Emilio Reilly, dif- difensore civico dell'Unione Europea attacca la Presidente von der Leyen da luglio bloccati sull'inchiesta relativa allo scambio di sms con la di Pfizer intanto eh, i PM di Bergamo accertare gravi omissioni nelle prime fasi della pandemia eh, e intanto, Walter Veltroni sul Corriere che fu Prosperanza scopre che il lockdown ha devastato i ragazzi. Ecco, questo è un approfondimento sulla verità che adesso vediamo di recuperare. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiede dove ah, chiama.
2: Buongiorno, sono Massimiliano, telefono da Bellusco. Benvenuto. Allora, visto che ci stiamo piattendo, cioè vi state piattendo tutti sull'idea di santificare l'Ucraina, sì. io vorrei chiedere una cosa. Mi risulta che qualche milione di ragazzi ucraini in età di leva, per cui in età per difendere la loro terra, siano spattagliati in giro per tutta l'Europa e in Italia per non andare a combattere. È vero o non è vero? A me risulta così, anche perché la mia ex donna di servizio, ucraina, nel 2016 Fece venire suo figlio in Italia, ma sai con quale scusante? Perché lei nel 2016 mi ha detto tiro via mio figlio dall'Ucraina perché fra qualche anno sarà chiamato a fare il militare perché scoppierà la guerra con la Russia. Ora questa è una ragazza che ha fatto le scuole superiori. Per cui molto più avanti di certi preveggenti politici nostri, ti saluto.
1: Grazie, eh, grazie. Io non so se hanno fatto tutti come la sua ex donna delle pulizie eh, o donna di servizio o colf o o similari, Eh, non lo so sicuramente ci sarà qualcuno come ogni buona eh, situazione di conflitto ci ricorda la storia che eh, una volta si usava il termine imboscato eh, si usava anche Anaia per quelli che non avevano voglia di, di adempiere ai propri ruoli eh, con tanto di spilletta messa sul cappello da congedante dell'imboscato c'era anche qualcuno che ne andava fiero eh, ci saranno sicuramente non so se sono milioni eh, anche perché eh, questo è difficile da, da dire sicuramente, eh, sicuramente ci saranno sicuramente ci saranno pronto? Deve abbassare la radio. Sì, sì. Prego, è in diretta. Ah, buongiorno. Buongiorno.
3: Eh, sono Giuseppe. Eh, no, vogliamo smetterla di, di incensare questi guerra fondai, americani e inglesi. Ma allora, non è che sono dei, dei, cose, dei benefattori, rendiamoci conto. Non diamo troppa importanza all'Alleanza Atlantica, e eccetera, eccetera.
1: Sì, grazie, chiaro, sì. Eh, eh, per carità. Eh. C'è però da capire esattamente quale parte, diciamo così, del del blocco, dei blocchi, perché di di qui si sta riparlando di una riposizione di di blocchi a livello globale e bisogna decidere un po' da che parte stare, perché insomma eh, ieri eh, e e cominciano a girare sempre più insistentemente le voci di di un attacco eh, dalla Cina nei confronti di Taiwan che porterà inevitabilmente il conflitto da un'altra parte e si parlerà di eh, Cina contro Stati Uniti. Eh, che potrebbe dare via all'escalation di una eh, auspicabilmente ovviamente si spera di no guerra con eh, Corea del Nord verso Corea del Sud e contestualmente capire cosa sta succedendo con l'Iran eh, visto che diciamo che in maniera un po' covelata Israele ha rivendicato il fatto di aver bombardato l'Iran con i droni perché eh, sappiamo che per Israele non, non esiste eh, alcuna possibilità che l'Iran si possa dotare eh, di un'arma nucleare ecco in questo contesto dove possiamo tracciare un'asse orientale che non vede più la Russia come eh, fonte polarizzatrice ma vede la Cina eh, contro il blocco occidentale eh, c'è anche una base valoriale sul quale dobbiamo anche un attimino ragionare che ha mille difetti ma che personalmente eh, eh, al quale io personalmente non voglio rinunciare ci sentiamo dopo la pubblicità
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci, eccoci tornati, eccoci tornati in diretta, Eh, siamo partiti a parlare degli anarchici, siamo finiti a parlare di grandi, tra, tra l'altro c'è, c'è un ascoltatore che ci scrive da Torino, al quale ricordo sempre la cortesia di firmarsi quando mandate gli sm, quando mandate i whatsapp, perché altrimenti non, non so che ringraziare eh, scrivo da Torino, il problema più grosso è il centro sociale a Scatasuna, dove, an, dove si annidano i delinquenti che poi vanno in tutta Europa a fare danni, perciò dovrebbe essere chiuso, scrive eh, sono ottimista eh, il vero bombardamento ci viene da Sanremo, sono due mesi che la ride ci bombarda in tutte le salse a tutte le ore non se ne può più è è vero ma guardate che eh, il potere ce l'abbiamo noi come si fa a debellare il potere di Sanremo basta spegnere la tv, basta cambiare canale basta fare altro eh, eppure, nonostante questo, Sanremo registra eh, sempre ascolti, ascolti record, fa, fa più ascolti della partita nazionale, eh, evidentemente, eh, evidentemente la, la maggioranza degli italiani piace. Ripeto, io non guardo Sanremo da, da, da anni, non che prima l'avessi mai guardato, però insomma, ogni tanto l'occhio cadeva, però diciamo che è una... Eh, a parte che poi è lunghissimo cioè è una trasmissione che finisce alle tre di notte di una lentezza esasperante che per sentire tre canzoni ci metti un'ora e mezza è veramente anche anacronistico se posso dire per come è strutturato però non sono un tecnico non sono un esperto eh, però ecco oltre all'aspetto diciamo così più se se vogliamo politico c'è anche proprio un aspetto estetico che a me non, eh, non garba però ripeto questo è gusto personale pronto Pronto? Buongiorno. Sì,
3: buongiorno, buongiorno. Sono Graziano, chiamo Galarate, provincia di Varese. Benvenuto. Ecco, io ho fatto bene a dire il riferimento a Sanremo, guarda, io lo dico solo, dopo le dico qualcos'altro, quello è molto più importante di tutto il mondo. Cosa, dove stiamo andando a finire? Eh, se si presenta in una videoconferenza a Sanremo Geneschi vuol dire prima di tutto una, come, come Rai come Italia facciamo la figura di Pagliacci e lui si, si classifica proprio pagliaccio che lui si presenta mentre i suoi, i, i suoi soldati le sue persone i suoi lec- sono che muoiono dal fermo il disastro eccetera ma è una cosa veramente concepibile poi quello che sta dicendo adesso con la Cina comincia già di nuovo a punteggiare di questa cosa. Prima di tutto quello che sta succedendo, la colpa negli ultimi anni è tutta la colpa degli americani, è tutta la colpa degli americani, perché con la, con la Russia lui cercava di, pre- di, di prendere Putin per, per il sedere, però quel personaggio là sa bene che personaggio era, quindi sarà classificato come criminale, criminale eccetera, però stiamo, stiamo veramente andando verso una guerra mondiale.
1: Chiarissimo, vale. grazie, grazie. Ricordo 30-40 secondi per permettere a tutti di intervenire e ricordo nome, nome il cognome non interessa almeno il, il nome da dove chiamate per intervenire. Pronto?
0: Sì, buondì Fabio da provincia di Udine. Benvenuto, volevo dire, sentito l'altra sera, sentivo un'intervista di, che c'era il ministro Nordio, no? E eh, lui ha confermato, ha candidamente detto che. La riforma della giustizia, quella fatta dalla Cartabia, siamo stati obbligati a farla dall'Europa, per il PNRR. Dunque l'Europa fa quello che vuole di noi. Cosa vuole che le interessi alla Wonderland, se c'è adesso un'inchiesta sui pazienti, ha fatto quello che voleva e se ne fregherà bellamente di quello che pensano gli altri. Eh, Grazie e saluto.
1: Grazie, grazie, grazie mille. Pronto? Sono io. E lei? Sì,
5: ciao, sono Augusto D'Alecco Ciao Augusto Eh, Hai parlato di basi valoriali Qui stiamo nascondendo o confondendo i valori, quelli veri sacrosanti con gli interessi degli Stati Uniti di aprire di fare le guerre che vogliono, secondo i loro interessi, che chiamano esportazione della democrazia mentre tutte le altre sono guerre sbagliate per cui noi ci dobbiamo indignare a intervenire. Dobbiamo sgomberare il campo da questa ipocrisia, che è una vergogna. E poi se vogliamo parlare dei nostri interessi come italiani, come nazioni, dobbiamo rivedere i rapporti con la Russia che sono sempre stati costruttivi. E poi se guardiamo effettivamente cosa è successo in Ucraina, partendo come minimo dal 2014, ci rendiamo conto che l'Ucraina è uno stato criminale governato da neonazisti che ha fatto carne di porco dei russi nel Donbass. E se vuoi posso anche continuare a darti dei dettagli.
1: Grazie, grazie. Eh, sì, ci sono tanti problemi che, che emergono, però eh, ripeto, io non, eh, non baratto la. Forse poca, forse imperfetta, forse eh, difettosa libertà eh, che abbiamo, forse anche solo quella di alzare il telefono e chiamare in una radio e poter dire liberamente il proprio pensiero attaccando il governo, attaccando il sottoscritto, attaccando chi volete voi, eh, in assoluta libertà, in assoluta tranquillità, sempre rimanendo nell'ave ovviamente del, del, del buonsenso del codice civile, ecco perché, eh, per non f- finire a parlare di cospito un'altra volta, eh, con eh, altre realtà dove questo, questo non succede e non succederà mai. E non succederà mai, quindi eh, ripeto, sì ci sono dei problemi, ci sono delle imperfezioni, ci sono delle cose che non stanno andando bene, giusto, vero, eh, lavoriamo tutti insieme per cambiarle eh, con gli strumenti che abbiamo a disposizione eh, perché altrimenti eh, diventa, diventa tutto, tutto più complicato. Pronto?
0: Sì, Alessandro, sono Walter, buongiorno. buongiorno.
1: Pronto? Sì, sì, sei in diretta.
0: Ah, scusami, Eh, volevo dirti questo, la perfezione non è umana, quindi l'uomo è fallibile, questo lo sappiamo, però volevo dire una cosa, invitare anche le le persone che seguono, e anche te in particolare, visto che sei in Europa, alla lettura di un libro di Federico Rampini che si intitola America. È sconvolgente, ovvero se noi, come è sempre successo nell'arco di 5, 6, 7 anni, ci accodiamo a quello che fa l'America, lo replichiamo, ecco, la lettura di quel libro può essere un vaccino molto potente perché la cultura LGBT, la cultura transgender in America sta facendo cose inaudite io vi invito a leggerlo ma non pensiate che sia la lettura di un libro di fantascienza è la realtà di oggi negli Stati Uniti e tu come eurodeputato secondo me dovresti leggerlo perché leggendo quel libro hai già tanti anticorpi ma te ne fai ancora di più
1: no no è, è chiaro che poi noi, eh, noi purtroppo vediamo le derive del, del, del eh, forse dell'eccesso di, di democrazia che non è mai in eccesso ma che poi porta eh, ad avere anche le democrazie compiute com- arrivano ad avere anche una sorta di partecipazione meno, meno attiva no? un, po più, un po' più passiva perché tanto il sistema è consolidato è maturo e quindi non c'è bisogno dell'intervento eh, del, dell'intervento di, di tante persone no? quindi le persone lasciano un po' che le cose vadano un po' avanti per per la loro strada e su questo, ovviamente, anche noi abbiamo delle responsabilità, abbiamo il dovere di dover fare, eh, di dover fare molto di più. parentesi Vi ricordo che fra, eh, fra due settimane scarse eh, si, vota, eh, si vota in Regione Lombardia e in Regione Lazio. A proposito di partecipazione, perché poi. Mh, eh, Sull'astensionismo ci sono diverse visioni, eh. c'è la visione del fa tutto schifo, i politici sono tutti ladri, non funziona nulla, tanto non cambia niente lo stesso Eh, e c'è anche la visione del dire tanto funziona tutto comunque, è è inutile che io vada a votare. Io credo che sia un un dovere di tutti e un... eh, è un diritto di tutti poter esprimere il, il loro voto e anche il loro non voto, però partecipando attivamente, perché la partecipazione passiva, stando a casa, io non la trovo molto funzionale al, a poi all'utilizzo del sistema perché poi il sistema ha bisogno di, di essere in qualche modo eh, condiviso e alimentato anche perché poi la politica in qualche modo è parte di, di ognuno di noi poi si può fare bene e si può fare male come, come tutti i lavori eh, c'è cioè chi è sicuramente più bravo del sottoscritto più degno del sottoscritto a coprire cariche istituzionali eh, però questo lo, lo avete deciso voi e lo, lo deciderete voi se, se sarà il caso o meno di, di, di fare per se, di proseguire questa esperienza pronto?
6: pronto, ciao
1: buongiorno, chi sei da dove chiami?
6: Franco, Milano senti, il Rampini peraltro non è un anti-americano eh.
1: assolutamente per no chiarire, no? perché è vero
6: no. che ha scritto e, e non è un anti-americano questo dice, dice tutta di questo occidente un po' sul gale del tramonto eh, visto che viene ancora così il baluardo della democrazia siamo avanti così ti raccomando il baluardo della democrazia per quello che riguarda invece eh, le guerre che tu stavi dicendo è chiaro che con più si indeboliscono gli americani e anche gli alleati, la Cina non aspetta altro sta solo aspettando che si indeboliscono del tutto, visto che sono imbarcati a rompere le palle a Putin e, e di conseguenza poi finire in guerra ma questo lo sanno anche i bambini anche se lo, tutti lo negano ma la verità è questa, no? ha rotto le palle a uno a cui non devono rompere le palle molto semplice e adesso ci siamo dissanguati perché hanno rotto i coglioni all'orso noi siamo proprio una manica di deficiente questo qui è l'Occidente che dici tu che è il baluardo sta finendo nella merda nel viale, del tramonto della democrazia. Vedrai come finisce.
1: Ciao. Sì, ma è, no, non dubito che il problema sia, sia una questione di difficoltà, però io. Mm, eh, che, il, che l'Occidente e, e i suoi valori siano in crisi in questo momento, è assolutamente vero, che anche gli americani su questo abbiano una responsabilità, è assolutamente vero anche perché tutta questa perdita di valori che c'era un, che è iniziata in qualche modo con la globalizzazione, con la caduta del muro eh, di Berlino no? se ci pensate, la globalizzazione tutto qua è eh, è in realtà uno specchietto per le allodole per nascondere i i grandi interessi dei grandi capitali ma questo penso di non dire nulla di di, di sconvolgente anche perché chi è che ha reso forte la Cina se non noi occidentali andando a dislocare e a sfruttare le loro eh, le loro diciamo così debolezze ovvero il loro non avere uno stato sociale non avere eh, uno stato di diritto dove si poteva sfruttare operai a basso costo Per produrre beni che poi noi consumavamo facendoli pagare di meno e delocalizzando e distruggendo il tessuto imprenditoriale produttivo del nostro continente e del nostro occidente. Poi gli americani sono stati un po' più furbi, si sono accorti un po' più per tempo che le cose stavano prendendo una brutta piega e hanno tirato un attimo il freno a mano ma sempre tardi, in Europa invece noi abbiamo avuto il cancelliere tedesco che non più di due mesi fa ha fatto un aereo con, 400, con 350 eh, manager delle, delle top imprese tedesche ed è andato in Cina a siglare degli accordi eh, per continuare su, su questa deriva, dove poi la Cina è diventata ormai monopolista di tutta una serie di elementi che sono fondamentali per la nostra economia, per la nostra società e dal quale dovremo per forza dipendere e quindi il, il, il punto di scontro sarà questo qui, qui che l'occidente sia in una fase calante penso che sia sotto gli occhi di tutti insomma, quando noi abbiamo, eh, abbiamo il rappresentante degli studenti dell'università che inizia con buongiorno a tutto un discorso istituzionale, eh, mentre c'è la Cina che si sta armando, che sta facendo scorte di armi e mentre ci sono guerre che incombono e mentre la nostra società è in declino, eh, la dice lunga sui problemi veri e su come vengono affrontati. Pronto?
7: Sì, buongiorno, complimenti, io chiamo Davide Mercate, complimenti agli agli ascoltatori davvero, Eh, e soprattutto Augusto D'Alecco perché mi ha tolto proprio le parole di bocca e se i valori che noi dobbiamo difendere sono quelli che ci vogliono vedere un popolo intervaccinato e lobotomizzato e eh, transumano sono quelli del gender, sono quelli del politicamente corretto ecco io ne faccio volentieri a me, però la mia telefonata era per fare i complimenti a Nova Djokovic che per la decima volta, da uomo libero come io sono, eh, io faccio parte della fiera di Nova Djokovic, eh, ha vinto Australia Open. Ecco, eh, tantissimi complimenti, Burioni e gli iperbacinisti anche questa volta hanno fatto la solita figura di merda. E io quello che voglio dire è tutte le persone che ci hanno discriminato, e ci hanno detto peste corna questa è la più grande dimostrazione di come una persona libera e che la verità alla fine viene sempre a galla
1: va bene grazie a signora di mercate che eh, ospite gradita a ogni nostra manifestazione nostra trasmissione pronto
4: buongiorno sono Giorgio da monza benvenuto eh, riguardo alla democrazia che noi vivremo eh... di cui noi usufruiremo mentre i russi poverini no ci sarebbe molto da discutere proprio mi riallaccio a quello che ha detto la signora poco tempo fa mio fratello benché vaccinato non ha potuto visitare mio padre in una casa di riposo e lì è morto da solo e questo grazie alle leggi che avete votato anche voi e anche eh, tutti gli altri provvedimenti discriminatori, io non potevo entrare in comune, non potevo prendere un pullman non potevo entrare in un bar voi vi siete comportati come dei cani. Grazie, avete...
1: grazie. Io però chiederei agli ascoltatori, visto che stiamo parlando di tutt'altro, di non chiamare sempre e dire sempre le stesse cose. L'ascoltatore che ha appena chiamato, l'ascoltatrice di Vimercate, perché io lascio spazio di intervento a tutti. Si chiama Radio Libertà, ehm, a volte Radio Sfogatoio, va bene, però se chiamate tutti i lunedì, tutti i venerdì e dite sempre le stesse cose... Ehm, potete avere ragione o torto, io non ho mai sindacato su questo, però diventate un po' pesanti. Eh, L'ascoltatore che ha appena chiamato è intervenuto numerose volte, l'ascoltatrice di prima interviene tutte le trasmissioni. Quindi per correttezza anche in chi chiama una volta al mese, vi chiedo la, veramente la cortesia di utilizzare lo, lo stesso metodo. Buongiorno, perché non ci fate sentire Sanremo alla radio? Eh, sarebbe stato da organizzare per tempo ma che bello sentire tutte le vecchie canzoni una dopo l'altra, magari con un esperto da TV a raccontare aneddoti, penso che Freccero verrebbe gratis, pensare che non mi era nemmeno simpatico una volta, adesso apprezzo la sua coerenza, ci scrive Loredana Pronto? Ah, pronto? Manzoni, eccolo qua. Benvenuto. Ecco,
3: bravo, mi visto? allora ti faccio un preambolo. Io, io, nella mitologia greca era la vacca di Giove, che non sì. si è mai capito se era la vacca nel senso di mucca o se era la vacca nel senso di vacca. Giusto per eh. capire. Allora, io, quelli che telefonano e che dicono pronto sono io, io gli direi, no, se un altro mettici il telefono. Cazzo, ma con che i telefoni sono pronto solo io? Ma che cazzo vuoi che sia? Se senti che stai parlando, che cazzo vuole che sia?
1: Ciao. Grazie. Beh, diciamo che siamo qua anche per risolvere dei problemi del, del, dell'essenzialità umana. Eh? Potremmo anche fare un po' di radiofilosofia, un po' di radio psico- di psicologia su, sull'Io, eh, però magari lo facciamo un'altra volta. Eh, buongiorno, va bene tutto, ma cerchiamo di metterci d'accordo. Allora, la Cina è il nostro nemico come modello sociale, ma è il nostro amico quando si tratta di stipulare accordi di tipo economico. Vedi via dell'assetto ancora peggio accordi europei sulla sciagura della mobilità elettrica. Ci scrive Ambrogio. Tranquillo. L'Occidente, per colpa di Occidentali, ha il timer in Eh, Sì, condivido quello che dice Ambrogio, però... eh... Ci sono due approcci, uno è nascondersi sotto il tavolo aspettando l'ineluttabile, e l'altro è provare magari a, a, a cambiare le cose. Ecco, Io preferisco questa, eh, questa seconda opzione, magari difficoltosamente, magari inutilmente, magari utopisticamente provare a cambiare un declino che ormai sembra, eh, sembra inevitabile. Non tanto per eh, l'ego del sottoscritto, visto che si parlava dell'io, ma perché io quarantenne ho la fortuna di avere tre bellissimi bambini e spero che possano crescere in un mondo eh, in un mondo prima di tutto libero in un mondo prima di tutto libero perché non viviamo non ci sono le prospettive per questo ed è questa la cosa che mi spaventa e terrorizza di più pronto
4: sì buongiorno sono Luca da Corico. benvenuto salve Eh Riprendendo la nostra discussione sulle lobby del Parlamento europeo, io ti volevo far notare una cosa, tu hai ragione quando dici che il lobbyista fa un mestiere che tutto sommato è normato e che se lo fa bene, aiuta il nostro rappresentante a capire di più alcuni problemi, però ti faccio notare un dettaglio. Voi rispondete agli elettori quando siete eletti e poi in teoria durante il vostro mandato, ma non avete nessun vincolo, cioè fate quello che volete poi. no? Tant'è vero che in Parlamento c'è gente che poi cambia casacca. Detto questo invece, siete esposti per tutto il mandato all'azione dei lobbisti e questa simmetria la trovo poco, poco giusta, perché fondamentalmente siete esposti all'azione dei lobbisti per i, tutti gli anni, mentre invece l'elettore può decidere se riconfermarvi ma ormai il vostro mandato il vostro l'avete eseguito chissà come. Altra questione sulla libertà e sui nostri amici americani. Io ringrazio sempre gli Stati Uniti e il sangue che è stato versato dai suoi figli per liberare l'Europa, però faccio notare che noi siamo occupati militarmente da 70 anni. Allora, possiamo definirci davvero liberi noi, la Germania e tutti i paesi sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, fin tanto che siamo occupati militarmente dagli Stati Uniti? punto di domanda forse sono più liberi turchi, russi o quelli che non hanno l'occupazione di un paese straniero perché questo è un dettaglio di cui non si discute e pongo la domanda fino a quando è che saremo occupati per i prossimi altri 70 anni 100-200 in interno
1: grazie. grazie grazie Su, sulla questione dei lobbisti eh, credo di averle già risposto in passato quindi non non tornerò eh, sulla sulla questione, ho già spiegato come come funziona eh, e quindi è inutile inutile ritornarci. Sul fatto che siamo occupati militarmente eh, è stata una scelta dettata comunque in maniera eh, posso dire democratica perché eh, l'Italia ha scelto con un governo democraticamente eletto di entrare a far parte della Nato e continua a farci parte con tutti i governi democraticamente eletti che ci sono stati da allora in avanti. I governi che hanno preso queste decisioni non vi piacciono, eh, non ci piacciono, eh, facciamo in modo di cambiare. Fate in modo di cambiare. Eh, avere come diciamo così, esempio da rincorrere la Turchia, francamente francamente ma anche la stessa russia francamente no francamente no almeno io no poi ripeto siamo all'ardio libertà Eh, luisa ci scrive che gli ascoltatori non condividono le idee del conduttore il conduttore avrà un problema no il conduttore dice la sua gli ascoltatori dicono la loro siamo qua per discutere perché anzi è viva Viva, che c'è dibattito che c'è pluralità di opinioni che c'è pluralità di divisioni. Di eh? altrimenti saremmo esattamente quello che qualcuno vuole farci diventare quelli che la pensano tutti nello stesso modo, nello stesso colore nello stesso gusto, nella stessa visione nella stessa distanza per fortuna che c'è una radio magari piccola, magari un po' sfigata dove però si può chiamare, mandare a stendere il conduttore perché non la si pensa come lui e magari il conduttore può mandare a stendere gli ascoltatori perché non la pensa come voi però c'è dibattito e viva il dibattito e viva la pluralità di visioni, di opinioni e di eh, visione del mondo Eh, la signora che chiama da Vimercate che non si è voluta vaccinare è una sua scelta è stata una sua scelta che io non condivido eppure chiama eppure interviene eppure l'ho ripresa oggi insieme all'altro ascoltatore perché stavamo parlando di tutt'altro però io sono vaccinato convintamente è stata una mia scelta non condivido quella di chi non l'ha voluto fare ma la rispetto, punto il discorso dovrebbe chiudersi qua non tutte le volte chiamare e ripetere e ribadire il concetto, pronto? Pronto? Buongiorno
8: Sì, buongiorno, chiamo dal Veneto eh, Sentivo dire dell'Occidente in declino Sì. Allora, fi- finché il pensiero occidentale eh, che è l'evoluzione del... del pensiero filosofico greco e poi eh, finché è stato per quasi 3000 anni appannaggio di eh, una mediterraneità diciamo, una cultura mediterranea,
1: eh,
8: non ha prodotto grandi sconvolgimenti, ha ha prodotto per esempio eh, una cosa che si chiama Serenissima Repubblica. 1300 anni di storia di cui nessuno ricorda niente di quello che ha studiato a scuola perché l'unica battaglia che ha fatto è stata la battaglia di Lermanto perché la storia ci racconta solo e esclusivamente di battaglie 1300 anni di eh, cultura di evoluzione di, eh, di pace tra la gente non viene mai raccontata ad un certo punto è spuntato il pensiero odierno occidentale, e lo porta avanti uno stato che si chiama Stati Uniti d'America, che sono stati scoperti, cioè erano mh, tabula rasa quando in Italia ehm, Leonardo dipingeva la Gioconda, tanto per fare un esempio, che è nato eh, con un massacro, una, un, un, un olocausto, <ride> di tutte le popolazioni che c'erano è proseguito con una guerra civile tra nord e sud è continuato con guerre il pensiero occidentale si è trasformato in questo, l'ultimo grande eccidio lo ricordo per tutti è quello di Nagasaki dove, dove centinaia di migliaia di civili sono stati trucidati per confermare questo predominio
1: chiarissimo, di... chiarissimo grazie, Beh, certo che nessuno dice che... Sia, ci sia qualcosa di gratis eh? mai, mai sostenuto questo anzi come facciamo a cambiare se ci sono le liste bloccate? Eh no, Loredana, in Europa non ci sono le liste bloccate sono le liste con le preferenze quindi potete scrivere il nome che più vi aggrada potete scrivere quello del sottoscritto potete scrivere quello di qualcun altro eh, perché votate la Lega ecco, così l'abbiamo messa via anche questa eh, 029294722 pronto?
7: pronto, sono io buongiorno Ciao e buongiorno, allora io sono Donatella, voterò sempre a Lega, sono realista, però ti dirò che per la Russia veramente a me non va giù quello che stanno facendo, non perché sono dalla parte di Putin, perché ci stiamo rovinando noi, praticamente per colpa della guerra in Russia, io ho dovuto pagare di più. La luce, il gas, il pane, il latte. Quindi a me proprio non me ne frega niente. E, e Cosa? E Zeleschi mi ha già rotto che continui ad andare in televisione a chiedere armi con i soldi degli altri. Quindi io non lo so come andrà a finire, ma se dovesse succedere veramente quelli che tanto pensano, andate di mezzo anche voi, eh?
1: Eh sì. Sì sì, ma eh, ripeto, non ci sono soluzioni semplici per eh, ottenere per trovare una via d'uscita uscita da, da, da questa situazione e spero, veramente, l'unica speranza che, che, che dobbiamo avere in questo momento è che le cose non peggiorino ulteriormente perché gli scenari sono eh, girati in tutt'altra, in tutt'altra direzione ecco, alla fine di cospito non abbiamo parlato eh, però se posso esprimere un, un parere in chiusura Eh, sta al 41 bis per quanto mi riguarda ci può stare ancora eh, ancora a lungo visto anche tutto quello che si sta portando dietro perché sicuramente non è eh, tollerabile che eh, si vada a patti con chi tira bombe e e fa casino in nessun senso, in nessun caso quindi eh, lì è per quanto mi riguarda, poi ripeto per me è anche facile dirlo da un microfono tanto non sono io che devo prendere la decisione non non spetta a me ma credo che se vi andate un po' a leggere quello che ha fatto, un po' la sua carriera eh, di anarchico Penso che ci siano tutte le motivazioni per cui questa persona possa rimanere, eh, possa rimanere lì, lì dov'è. Eh, siamo, in chiusura, siamo in chiusura, ci risentiamo a febbraio ci risentiamo a febbraio eh, il regista ha preso un attimo un colpo apoplettico perché non si aspettava il febbraio però sì, ormai è il 30, è il 30 gennaio eh, anzi, tra l'altro vi ricordo eh, lo dico così per cronaca perché poi eh, sarà un evento che si terrà a Bruxelles ma eh, domani sera eh, faremo l'inaugurazione di una mostra eh, a Bruxelles su, sull'enologia sull'enogastronomia piemontese Proprio e la faremo volutamente dentro il Parlamento proprio per rimarcare eh, e ribadire che il vino la produzione gastronomica del nostro paese è un'eccellenza che non può essere minacciata eh, da, qualche, da qualche multinazionale con qualche etichetta um, etichetta bizzarra eh, e quindi diremo con forza che il vino piemontese il vino italiano, il vino europeo il vino in generale non è il nemico da combattere ma può essere eh, ovviamente utilizzato con, eh, con criterio, con responsabilità con consapevolezza un, un valore aggiunto non solo dal punto di vista eh, fisico, medico, scientifico eccetera ma soprattutto dal punto di vista eh, economico e di crescita per eh, il nostro paese. Grazie a tutti per eh, la partecipazione, grazie a Federico in eh, sala macchine per per l'aiuto, noi ci risentiamo venerdì 9.30 con Orizzonti Verticali Europa. Grazie Avete ascoltato
0: Orizzonti Verticali